bij Kennis. De Barenskrans Update Arbeidsrecht. Bij Kennis. De Barenskrans Update Arbeidsrecht. Welkom bij, bij Kennis, de podcast arbeidsrecht van Barends Krans. Ik ben Max Keulaats en advocaat bij Barends Krans. En ik spreek vanmiddag met... Ruben Houling, hoogleraar aan de Erasmus School of Law. En ons onderwerp is het rapport, en het is eigenlijk nog een conceptfase op het moment dat wij spreken. Het rapport van de SEG, dat prachtig heet Zekerheid voor Mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving. Maar kort en goed gaat het gewoon over onze toekomstige arbeidsmarkt. En daar gaan we het vanmiddag over hebben. Ruben, wat zijn de onderdelen arbeidsrecht waar jij graag iets over zou willen zeggen? Ja, heel goed. En ook mooi dat je benadrukt dat het om arbeidsrecht gaat. Want we zouden het rapport van de CERT kort doen als we zouden zeggen... er staan alleen maar een paar dingetjes in over het arbeidsrecht. Er staat heel veel in. Maar inderdaad, we gaan het vandaag alleen maar hebben over het arbeidsrechtelijke deel. En ik denk dat veel mensen die het nieuws hebben gevolgd... of het nou gewoon social media is op uh, nu.nl, vluchtige media... die zullen in ieder geval de volgende highlights wel herkennen... Wat wordt er voorgesteld? Vooral flex, minder flex maken. En vast minder vast misschien ook, maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Wat is dat flex minder flex, Ruben? Als we eens kijken wat er op het terrein van flex minder flex wordt voorgesteld, dan, dan is dat het volgende. Allereerst wil men af van oproepcontracten. En de goede lezer die zou in het rapport aantreffen, nou helemaal af van oproepcontracten. We willen in ieder geval meer zekerheid voor oproepkrachten. Dus het nulurencontract, dat moet eigenlijk in de ban... Maar dat er nog wel iets van oproepmogelijkheden blijven bestaan, dat, dat staat er eigenlijk dan weer wel. Tweede is het bepaalde tijdscontract. Daar wil men, en dat is iets technisch, maar daar, daar stelt men voor om de zogenoemde doorbrekingstermijn. Dat houdt eigenlijk simpelweg in dat als je in Nederland aan het maximum aantal tijdelijke contracten zit, dat je dan een half jaar iemand even moet wegsturen en dan mag je weer helemaal opnieuw beginnen. Men zegt, nou, dat willen we eigenlijk niet meer. Dat half jaar dat gaat uit de wet. Er komt gewoon geen doorbreekstermijn meer. Dat betekent gewoon op een gegeven moment is het op. En dan kan je alleen maar kiezen voor vast. En daarmee dus flex weer minder flex. Maar het blijft drie jaar en het blijven drie contracten, toch? Volgens nog drie jaar, drie contracten, daar wijzigt niks in. Oké. Okay. Als derde uh, aspect in de flexschil is de uitzendregulering. Die valt wel op, denk ik. Zeker. Uh, daar gebeurt wel wat. Uh, het is nu zo dat op basis van een uitzendovereenkomst iemand vijf en een half jaar in een ja, we noemen dat het arbeidsrecht leidt regime en een flexibele schil kan, kan, kan verkeren. En daarvan uh, stelt nu de, de, het CER-advies voor om terug te gaan naar drie jaar. Uh, als je het goed leest, dan moet je in die drie jaar zelfs nog een onderscheid maken tussen het eerste jaar en de twee jaren die daarna volgen. Het eerste jaar is echt nog wel wat vrijblijven, maar die twee jaar die daarna volgen, dus het tweede en derde jaar, is al een stuk meer zekerheid. Er komt nog iets bij op dat uh, terrein van uitzending, namelijk dat men ook zegt, denk ik ook heel belangrijk voor uitzendkrachten, dat je niet enkel het gelijke loon verdient als uitzendkracht... maar dat je eigenlijk alle arbeidsvoorwaarden van een inleiding krijgt. Dat, 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 dat lijkt een technicality, maar dat is een belangrijk aspect... voor, voor werknemers in die, in die flexschil. En als we nog flex hebben, dan denk ik onmiddellijk aan ZZP, Ruben. Als laatste natuurlijk, hè, want we kunnen niet... Ja, een belangrijk deel van, van, van flex is natuurlijk de ZZP'er. Ja, eigenlijk op dat vlak valt wel iets op. Namelijk, er, er, er wordt voorgesteld om een weerlegbaar rechtsvermoeden... van het hebben van een arbeidsovereenkomst... Als je als ZZP'er een uurtarief hanteert van tussen de 30 en de 35 euro als uh, maximum. Dus als je daaronder zit, dan, dan veronderstellen we eigenlijk dat dit zo'n laag uurtarief, dan, dan heb je een arbeidsovereenkomst. En dan mag de opdrachtgever 
die mag gaan uitleggen dat dit geen arbeidsovereenkomst is. Hm. Lijkt een beetje op wat we al eerder hebben gezien van Colmees. Daar gaan we dadelijk nog wat uitgebreider over hebben. Is dat het belangrijkste wat flex betreft? Ja, en, en natuurlijk verwachten we dan, als je zegt flex minder flex, dan zal er, de werkgevers zullen er iets voor hebben teruggehaald. Want dit klinkt toch als vooral een beweging richting werknemers toe. Maar Max, wat zit er eigenlijk voor de werkgever dan in? Ja, we gaan dadelijk praten over het advies van de commissie Borslap, hè, dat mede ten grondslag heeft gelegen aan dit advies. En ik zou je zeggen, dat was niet het eerste waar ik naar zocht, want ik vind dat flex minder flex maatschappelijk gezien en ook anderszins ongelooflijk belangrijk. Maar we zitten hier in een arbeidsrechtpodcast en what's in it voor werkgevers? Nou, Borslap heeft voorgesteld dat in het kader van, wat ik maar even noem, bedrijfseconomische omstandigheden, je eenzijdig kunt beslissen om de arbeidsduur met 20% te verkorten. En ik zeg eenzijdig, allemaal wat genuanceerder opgeschreven, maar dat is het in de kern. En wat hebben sociale partners daarvan gemaakt? Die hebben daar eigenlijk deeltijd WW van gemaakt. Dat wil zeggen dat die 20% voor rekening van de Rijkskas komt. En wie wil dat niet als sociale partners? Dat wij dat allemaal betalen. Dus dat vond ik best wel bijzonder. En ik las in het FD een interview met, uh, met Borslap. Die zei dat hij dat ook best wel wat vreemd vond. Dat dat voor rekening van jou en mij als belastingbetaler komt. Want je zei een vorm van deeltijd WW. Maar betekent dat dan dat de werknemer in die periode zijn WW-rechten dan ook opeet? Ja, dat is een van de vele goede vragen die je hierover kunt stellen. Nee, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik heb ook wel begrepen uit de kranten dat de vakbonden dat niet wilden. Nee, die eet hij niet op. Dus hij krijgt gewoon doorbetaald in die periode. En het gaat niet ten koste van de WW die hij krijgt als zijn arbeidsovereenkomst op enig moment volledig zou beëindigen. Dus dit is, denk ik... Zowel door werkgevers als werknemers goed verzonnen. Maar het is natuurlijk de vraag wat de politiek daarvan vindt. Alhoewel wel bekend is dat een deel van de politieke partijen voorstander is van deeltijd WW. Wat ik me kan voorstellen, zeker gezien ook de ervaringen die we met de NOW hebben opgedaan. Maar dan is natuurlijk de vraag, wat doet men met het ontslagrecht? Ik kan me voorstellen dat de luisteraars van deze podcast daar zeer in geïnteresseerd zijn. En tweede vraag is, wat doet men met de loondoorbetaling tijdens ziekte? Het ontslagrecht. Daar kan ik heel kort over zijn, Ruben. Vertel. Daar doet men helemaal niets mee. En nog aardiger is, hè, de commissie Borslap heeft daar echt wel pagina's aan gewijd. Die zeggen dat en waarom ze vinden dat de preventieve ontslagtoets in stand moet blijven. Maar je kunt hier zoeken naar afwegingen, maar over het ontslagrecht wordt helemaal niets gezegd. Dus in dat opzicht blijft vast net zo vast als het nu is. Nou, dan denk je, dan is de oplossing misschien wel gevonden in die loondoorbetaling tijdens ziekte, waarvan Borslap heeft gezegd, beperkt die nu. Tot één jaar, van twee naar één jaar. Nee, die blijft ook twee jaar. Maar nu is het niet de Rijkskas die ervoor zorgt dat er, eh, laten we zeggen, een duit in het zakje wordt gedaan. De verzekeraar kan, als dat tenminste verzekerd is, dat tweede jaar voor rekening laten komen van de verzekeraar. Maar ja, daar is het probleem van loondoorbetaling tijdens ziekte genuwd twee jaar niet mee opgelost. Dus mijn afdronk is, chapeau voor het onderdeel flex minder flex, maar vast minder vast... Daar gaan we dadelijk misschien nog wat verder over zeggen. Ik ga daar niet meteen kritische commentaren bij, bij uitspreken. Daar is weinig uh, moois te vinden. Eigenlijk opvallend, zeg je. En uh, daarmee ook misschien een beetje... De, de, waar, waar is de balans dan in die, in die, in die twee uitzen van werkgever en werknemer? Ja, uh, la, laten we dan nu, hè, eigenlijk het tweede deel van uh, deze podcast... Eens even kijken naar de geschiedenis uh, van dit advies, Ruben. Als je dat een goed idee vindt. En laten we dan uh, dadelijk eens even kijken wat de commissie Borslap op dat punt adviseerde. En laten we eens even kijken wat hebben we nou eigenlijk voor verschillende wetten achter de rug. Er wordt gezegd dat dit akkoord historisch is. Ik denk dat dat zo is. Het zou heel... Waarom vind jij dit historisch? Nou, ik zou je zeggen, Ruben, ik studeerde in de tachtige jaren. En in de tachtige jaren uh, kwam het akkoord van Wassenaar tot stand. 
Wat ken jij uit de geschiedenisboekjes? Maar ik ken het uit de kranten van toen. En ik ben er zeker van dat dat akkoord eraan heeft bijgedragen dat ik in de tijd mooi werk heb gevonden. En voor de generatie van nu zou het heel goed kunnen zijn dat deze generatie mooi niet flexibel werk gaat vinden door dit rapport, door dit advies. Want wat je er ook van zegt, het is een advies van sociale partners. En wat ook de nieuwe cultuur in Nederland zal zijn, dat advies is van hele grote betekenis. Zal straks bovenop de stapel liggen bij de mensen die het regeerakkoord gaan Eigenlijk zeggen. zeg je, als ik kijk in de geschiedenis, zijn steeds sociaal akkoorden een belangrijke cornerstone geweest van elke regering om tot modernisering of vernieuwing te komen op de arbeidsmarkt. Ja, alleen in het recente verleden is dat één keer niet zo geweest. En ik denk dat dat reden is geweest waarom sociale partners nu lijkt het een relatieve haast dit advies hebben uitgebracht. Dan gaan we snel naar de geschiedenis. De Flexwet 1999 was gewoon een akkoord van sociale partners. Daarmee is eigenlijk flex de flex geworden in Nederland. Dat was toen niet beoogd, was toen ook niet bedacht, maar dat is wel het effect geweest van die wet. Toen kwam de WWZ, ook tot stand gekomen aan de hand van een sociaal akkoord van sociale partners. Weliswaar, en dat bedoel ik in positieve zin, geregisseerd door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ascher, maar het was een akkoord en dat akkoord is eigenlijk min of meer letterlijk in de WBZ teruggekomen. Toen lukte het bij de totstandkoming van Rutte 3 niet om wederom een akkoord tot stand te brengen. Dat heeft de WAP tot gevolg gehad. Dat is eigenlijk de eerste politieke wet, zou je kunnen zeggen. Zonder... De wet arbeidsmarkt in balans. Wet arbeidsmarkt in balans. Dat is de eerste wet waar sociale partners geen zeggenschap over hebben gehad. En ik vermoed dat mede een rol heeft gespeeld bij dit toch wel snelle werken, in positieve zin bedoel ik dat, van het uitbrengen van dit advies, dat men heeft gedacht, dat gaat ons niet nog een keer overkomen. We gaan nu wel een advies uitbrengen dat effect heeft op toekomstige wetgeving. En je zou kunnen zeggen, dat siert sociale partners, want als het gaat om ja, zo'n revolutionaire verandering, we gaan echt flex terugbrengen, dat bleek ook uit jouw, uit jouw samenvatting, althans dat wordt beoogd, daar moeten sociale partners denk ik iets van vinden. Maar in deze nieuwe politieke cultuur is mijn stelling dat uiteindelijk de politieke partijen daar iets van moeten vinden. En dat is misschien ook wel de andere reden geweest waarom men nu met, en dat valt ook wel op, hè, het, het heet een advies ja. van de SER. Het is geen sociaal akkoord. Ja. En toen ik het zo las, dan dacht ik, dat heeft misschien ook een klein beetje te maken met de hele discussie die we in 2021 na de verkiezingen hebben gehad. Van we willen als politiek niet meer dat er dichtgetimmerde akkoorden zijn. Wij willen kunnen meepraten. Dus laat het een advies zijn. Dan zou je kunnen zeggen, what's in a name? Maar laten we wel wezen, als jurist zeg ik... dat er een akkoord tot stand is gekomen tussen sociale partners... dat ze een weerslag heeft gekregen in een advies. En dan kun je zeggen, akkoord, 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 daar ben ik het mee eens. Maar het is natuurlijk wel een sociaal akkoord. En het heeft in ieder geval zeker ook die rijkwijd. Nu is begin 2020 het rapport van de commissie Borslap verschenen ja. en gepresenteerd. Dit, dit is dan toch, zou je eigenlijk zeggen of verwachten, toch, 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 ja, al het werk is al gedaan door Borslap, de SER. Kon die toch snel uit zijn? Ja. Hoe, hoe ja. zie jij die verschillen of overeenkomsten? Ja, dat is, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Kijk, wat ik op zichzelf aardig vind, is dat, ik zeg nu, Borslap heeft opgeschreven in zijn rapport, is natuurlijk de commissie Borslap geweest, dat spreekt voor zich. Maar we kennen hem beiden en uh, wij zijn diep onder de indruk van de kwaliteiten van hem. Dus ik zeg maar, Borslap heeft opgeschreven dat. Je niet moet gaan cherrypicken in dat rapport. Dat je het evenwicht moet overnemen dat in dat rapport staat. Mm-hmm. Nou, dat hebben sociale partners niet gedaan. Wat zij wel doen is die clausule overnemen. Zij zeggen ook, je mag niet cherrypicken in ons advies. Je moet dat volledig overnemen. En ik zie jou nou glimlachen en dat doe je terecht. 
Want dat is natuurlijk een leuke politieke truc. Maar ik hoop dat de politiek anno 2021 de vrijheid neemt dit wel als een advies te zien. Nou, wat zijn dan de grote verschillen? Nou, ik heb er in de inleiding al iets over gezegd. Flex minder flex is een belangrijke mate overgenomen. Daar kunnen we het dadelijk nog met elkaar over hebben. Maar vast minder vast, waarvan Borslap heeft opgeschreven in zijn rapport, dat het evenwicht bewarend je ook daar iets aan zou moeten doen, dat is niet tot stand gekomen. Laten we bij dat ontslagrecht dan beginnen. De luisteraar is tenslotte arbeidsrechtelijk geïnteresseerd. Borslap schreef op dat onderdeel het volgende. Wij vinden dat de preventieve ontslagtoets gehandhaafd moet blijven. Mm-hmm. Voor de luisteraar die niet weet wat ik bedoel, dat wil gewoon zeggen dat je van tevoren naar de rechter moet of van tevoren naar het UWV moet om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Die structuur, die wil de commissie Borslap handhaven. En ik begrijp dat politiek uh, heel goed. Want als je dat omploegt, ja, da- daar moet nog wel een malieveldje volstromen, denk ik, voordat dat kan. Dus dat laat ik even voor wat het is. Alhoewel je grote vraagtekens kunt zetten bij die beslissing van de commissie Borslap. Maar men heeft ongetwijfeld binnen die commissie gestoeid met dit thema. En de uitkomst daarvan is dat als je een ontbindingsprocedure start bij de kantonrechter... En dat is altijd gebaseerd op persoonlijke omstandigheden, zoals uh, dysfunctioneren, zoals een verstoring van de arbeidsrelatie mm-hmm. enzovoort enzovoort. Daar zegt de commissie Borslap heel revolutionair, dan moet de kantonrechter altijd ontbinden. We houden zijn opzegverbod en dan gaat het alleen nog maar, ik zeg het maar plat, om de centen. En dat is revolutionair en daar wordt ook van opgeschreven in het rapport. Je moet alle bestanddelen overnemen, dus ook dat element. Dat is element 1. Element 2 is, en misschien kan ik jou vragen Ruben wat jij daarvan vindt, het thema loondoorbetaling tijdens ziekte. Dat ook wel een beetje valt onder dat hoofdstukje vast minder vast maar. Ja, want dan hebben we het eigenlijk over de, de kostprijs van arbeid bij een, bij een werkgever. Hè, die uh, toch in, in toenemende mate zegt, van, ja, die arbeidsovereenkomst die is wel heel zwaar belast met allerlei rechten en plichten. En een daarvan die altijd in de, nou, in de top drie, misschien in de top twee terugkeert, is de zieke werknemer. De verplichtingen die daarbij komen kijken, de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar lang die ik als werkgever heb, met daarbij nog eens een keer reintegratieverplichting. En eigenlijk als je het een beetje goed doet in Nederland, heb je natuurlijk een drie jaar loondoorbetalingsverplichting. Want als je geen loonsanctie krijgt van het UWV, dan mag je eigenlijk niet meer meepraten aan de borreltafel. Dus dat wordt wel als iets heel zwaars uh, gezien. Borstap stelde voor, laten we dat eens terugbrengen naar één jaar. Twee jaar is misschien wat gortig. Na één jaar. Overigens is er ook wel wat empirie voor om dat te, 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 te betogen. Omdat er best wel wat onderzoek is gedaan naar de effecten van reintegratie eh, na het eerste ziektejaar. En als het in het eerste ziektejaar niet is gelukt, hoe groot zijn de kansen dat het in het tweede ziektejaar wel lukt? En die percentages zijn niet zo heel erg hoog. En dan dus kan je afvragen, ja, wat, wat, wat zijn we daar dan aan het doen? Tenminste op het bordje van de werkgever. Misschien moet je dat dan anders organiseren. Nou, dat heeft bij Borslap gehoor gevonden. En die zei, breng dan nou terug naar... Naar één jaar. En daarmee te, natuurlijk toch te proberen om de arbeidsoverheden wat aantrekkelijker te maken. Toch Max, als ik kijk, ook in Borslap, uh, we maakten net een opmerking over die 20%. Volgens mij kwam die zogenoemde interne wendbaarheid, kwam toch uit het, het rapport Borslap. En Cordy net zeggen, dezelfde, dezelfde man is buitengewoon kritisch op wat er nu in het SER-advies staat. Dus hoe, waar zit dan precies het verschil of het pijnpunt? Ja, Borslap? kost de werkgever of kost uh, Rutte 4 uh, zou natuurlijk de, de, de opmerking uh, kunnen zijn. Daar zit hem het pijnpunt. En ja, dat schuurt. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, de politiek daar nog eens even heel serieus naar gaat kijken. Dat is vast minder vastmaken. Het thema flex minder flex, dat is natuurlijk dominant uh, in het uh, advies van de SER. Ruben, wat vind jij van uh, het thema ZZP? In dit rapport. Ja, want als we even terugkeren naar, dat, naar, naar het SER-advies. Uh, we zeiden net al eventjes over de ZZP'er. 
wordt opgemerkt, we gaan werken met een weerlegbaar rechtsvermoeden. Met een ondergrens van 35 euro, 30 of 35 euro. Die bandbreedte wordt dan gekozen. En dat is opvallend. Uh, we noemden het net al even. Waarom is dat opvallend? Omdat niet zo heel lang geleden een, 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 nou, een conceptvoorstel van uh, de, 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 de minister Koolmees uh, is gesneuveld. Althans is ingetrokken omdat hij zei ja dit is eigenlijk gewoon niet haalbaar. En toen ging het notabene om een ondergrens van 18 euro. Ja, ja. Uh, ja, en als dat al ingewikkeld is, uh, waarom zou 35 euro dan opeens een stuk makkelijker zijn? En hier zie je denk ik ook een klein beetje, als we toch een klein beetje kritisch mogen zijn op het rapport. Uh, ik zeg altijd, op hoofdlijnen vind je elkaar heel snel. Want als je zegt, uh, zijn we voor duurzaamheid? Ja, natuurlijk zijn we voor duurzaamheid. Maar de zijn devil we voor... is in de detail, hè Ruben? Always. Ja. En dat zie je hier natuurlijk ook, want als je opschrijft naar nou, een weerlegbaar rechtsvermoeden, dan denk je, oké, okay, dat klinkt best aardig, maar dan staat er ook een zinnetje. En dat moet dan op een dusdanige manier werken dat... Derde, lees UWV of de Belastingdienst aan de hand van objectieve factoren heel snel tot een oordeel kunnen komen. Het klinkt als webmodules, klinkt weer als een binair systeem. En ik vrees dat waar eigenlijk dat, dat, dat voorstel van, van Colmees onder meer op, op, ja, op sneuvelde tussen aanhalingstekens zeg ik hier, want het werd gewoon ingetrokken. Maar vooral zat in de administratieve belasting voor ondernemers. Want je moet zo meteen weer allemaal, ja, ga maar aantonen, hoe kwam jij hier aan 35 euro per uur? Want heel vaak neem ik gewoon een klus aan. Een klus voor 500 euro, voor 700 euro. Ja, en ik kan alles opschrijven. Mijn uurtarief was 40 euro. Maar als ik in praktijk veel meer uur heb gemaakt, dan zal het minder zijn geweest. Nou, dat staat natuurlijk allemaal niet hier. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk uiteindelijk in de uitwerking. Ja, doen, doen sociale partners een poging om het begrip opdrachtovereenkomst, lees ZZP'er zeg ik tegen de luisteraar, om dat te definiëren. En om het begrip arbeidsovereenkomst te definiëren, zoals Postlab dat wel heeft gepoogd. Ik ben het niet tegengekomen in het rapport. En ik denk ook dat het ingewikkeld is uh, voor ze om dat in het rapport op te schrijven. Althans, daar zijn boekenkasten over volgeschreven. Ik denk dat men wel, ik probeer uh, een soort signaal af te geven. Want wij vinden, en dat zei ook in wat recente rechtspraak, kan je dat misschien teruglezen. Wij vinden dat een ondernemer moet wel een echte ondernemer zijn. En dat moet een serieus, nou, dat moet een serieus beloning, ook een uh, honorarium tegenover staan. En als je natuurlijk over 35 euro praat, dan heb je een hele grote groep. Nou ja, ik noem het maar de maaltijdbezorgende ZZP'ers. Die zullen, geen, die zullen niet snel aan zo'n bedrag komen. En daarmee geef je denk ik een signaal van dat ja. willen we eigenlijk niet. Ja, en je zegt in feite, hè, Boslap uh, citeert Ruud Lubbers daar wel eens op. Hè, de richting is, is hartstikke goed die men aangeeft als sociale partners. Maar in de uitwerking, daar moet echt nog wel wat aan gebeuren. Daar komt nog één dingetje bij uh, op het dossier van de ZZP'er. En dat is, waarom heeft Koolmees het destijds ingetrokken? Dat, dat voorstel van die 18 euro, deels op de Technische uitwerking, ook heel veel weerstand juist onder ZZP'ers. Die ook zeiden van ja, het minimum wordt gelijk ook het maximum. Hè? 18 euro wordt dan de norm. Maar er was ook een ander aspect. En die is denk ik nog veel belangrijker. En dat is dat Europese wet en regelgeving hier nog wel eens ingewikkeld kan zijn. Want eigenlijk wat je natuurlijk afspreekt. Is dat je zegt, ja, als jij je op deze markt wil, wil bewegen. Dan hebben we met elkaar afgesproken dat er een ondergrens geldt voor een uurtarief voor ondernemers. Nou ja, als ik te horen zou krijgen dat Pepsi met cola een afspraak heeft gemaakt... dat uh, een glas cola voortaan ongeacht welk merk altijd 2 euro moet kosten. Dan heb ik daar moeite mee. Ja, nou, ja maar, en het aardige is, misschien is deze podcast erg praktisch gericht... maar als we even vanuit de helikopter hier naar kijken... dit is een Europees probleem, althans een probleem binnen de Europese Unie. En ik zou menen dat dit een thema voor Brussel zou moeten zijn. En uh, de mededingsautoriteit uh, in Nederland zou daar ook een opvatting over kunnen hebben. En mijn, mijn idee is dat de mededingsautoriteit best wel meedenkt op dit punt. En dat is heel mooi. Dat is toch wel onder leiding van uh, Martijn Snoep, uh, een ex-advocaat, uh, best wel in de richting gegaan van bescherming ZZP'ers. Maar dat is dus echt toekomstmuziek. 
En daar moet de politiek echt nog een slag maken. En dat is ook mooi. Ik denk dat de sociale partners in dat opzicht een voorzet hebben gedaan. Als je dan kijkt, Ruben, naar de andere thema's. Ik haal er twee uit. De bepaalde tijd en de uitzendovereenkomst. Daar heb je zojuist iets over gezegd. Kun je daar een, een recensie van geven, wat je daarvan vindt? Ja, nou, als we beginnen met bepaalde tijd. Wat daar opvalt is dat, dat daar eigenlijk met zoveel woorden staat. We willen dus af van het, het repeterend kunnen gebruiken van dezelfde arbeidskracht, maar dan even naar huis sturen en dan weer terug. Uh, op zichzelf genomen is dat een, een begrijpelijke wijziging als je wat verder terug gaat in de tijd. Want er was een periode, een regeling, waarin die doorbrekingstermijn drie maanden was. Dus als je iemand drie maanden naar huis stuurde, dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen. Kon je weer drie jaar lang flexen. En drie maanden, dat is ook de basis WW-uitkering. Dus iemand kon al heel snel gewoon met behoud van de WW-uitkering. En ja, je gaf hem wat, wat extra mee. Kon je eigenlijk zeggen, nou, ga even drie maanden thuis zitten. En zorg dat je niet aan je reintegratie, althans aan je, aan, je, aan, je, aan je arbeidsinspanningen voldoet voor de WW. Maar kom over drie maanden plus en dag weer terug. Dat is sinds 2015, is dat zes maanden geworden. Bepaalde uitzonderingen daar gelaten. Maar nou, ik zei net al, die zie ik eerlijk gezegd niet. Maar ik stel de vraag graag ook weer terug aan jou. Als iemand die wat dichter bij de praktijk staat. Mijn gevoel is niet dat in de praktijk die zes maanden nu volop wordt gebruikt door werkgevers. Om werknemers even op de bank te zetten en dan over zes maanden weer te activeren. Ruben, daar kan ik kort over zijn. Dat is gewoon geen thema in de praktijk. Thema is natuurlijk wel dat werkgevers volop gebruik maken van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Maar dat is een open deur in trappen. En eh, zoals uh, mijn zeer gewaardeerde collega Wildhagen, al vrij kort nadat het, uh, dat dit uh, advies ook verscheen. Opmerkt. Dat zou zomaar wel eens de nieuwe flexvorm, die weer heel populair gaat worden zijn, als andere flexvormen ingewikkeld worden, dan zou, ja, moet je niet raar opkijken dat werkgevers misschien zo meteen flex voor flex blijven inruilen, maar dan in tijdelijke contracten zien. Ja, Ruben, hier raak je denk ik een van mijn zorgpunten, althans de, de kern wat mij betreft. Wat we aan het doen zijn, we proberen een systeem te ontwikkelen waarin niet onnodig een flex wordt gedoken, omdat men vast als werkgevers... Als het zwaar ervaart, of dat dan feitelijk zo is, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik overigens wel, maar dat is voor deze podcast, voert dat gewoon te ver. Ik denk inderdaad dat vast erg vast is. En dat heeft de OESO jaren geleden ook al vastgesteld. En dat is een probleem in Nederland. En het zou natuurlijk uitermate zuur voor jou en mijn kinderen zijn, dat de oplossing die nu wordt gevonden, erin zal resulteren dat ze geen oproepcontracten meer krijgen, dat ze niet meer te lang op uitzend zitten, dat ze misschien niet meer zo snel een ZZP-contract aangeboden krijgen, maar dat ze bij één werkgever drie jaar lang op een bepaalde tijd zitten... dan weg moeten en dan naar een andere werkgever als nomaden door moeten. En dat is mijn zorg als je vast te vasthoudt. Waarbij ik overigens heel goed begrijp... en dat zie je ook aan de programma's van de politieke partijen... dat men dat punt van het ontslagrecht een beetje onberoerd heeft gelaten. In covid-tijd hebben mensen behoefte aan zekerheid. Maar dit is een middellange termijn advies. Mm-hmm. Laat me nou eens zeggen. Voor de komende vier tot acht jaar, of het wordt 2030 al genoemd in het uh, rapport. Ik zou menen dat als je wil komen tot het evenwicht dat de commissie Borslap heeft beoogd, dat je nog eens een keer heel goed als politiek, en in deze nieuwe tijd kan dat, want de VVD heeft al gezegd, dit is één van de adviezen is gegeven. Dat is natuurlijk een beetje met een knipoog gezegd. Dat snap ik wel, dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk advies. Dat is denk ik een belangrijk thema voor de politieke afweging die nog moet, uh, moet plaatsvinden. Ik denk, Ruben, dat we eens moeten kijken naar het totaal. Als we nou gewoon het totaal overzien. Wat is, wat is jouw beeld? Kijk, laat ik eerst zeggen wat ik er zelf van vind. Ik blijf van mening dat het een historisch akkoord is. Dat heb ik in het begin al gezegd. Ik kijk naar Wassenaar en ik kijk naar dit akkoord. Ja, het is een doorbraak. Maar als je de vraag zou moeten beantwoorden die ik aan jou stel. 
Vind jij, als je advocaat zou zijn van de vakbonden of advocaat zou zijn van de werkgevers, wie denk je dat het dan het beste heeft gedaan? En dat is misschien een beetje wat naïeve benadering, met weinig gevoel voor polder en politiek en praktijk, maar toch. Als je naar het advies kijkt, dan moet je natuurlijk zeggen, er is één, één grote winnaar. En dat is de vak, vakvereniging. Die hebben buitengewoon veel binnengehaald, waar ze denk ik heel tevreden mee moeten zijn. Ik denk dat de werkgevers hier vooral hebben laten zien, wij staan aan de vooravond van een nieuwe werkelijkheid. We willen nadenken over nieuwe richtingen en misschien is dat wel laten positief eindigen. We hebben hier en daar een paar kritische noten geplaatst, maar ik denk dat het positieve is. De polder is met elkaar in gesprek en men kijkt in ieder geval eenzelfde kant op. De uitwerking, we zeiden net al, devil is in de details. Daar uh, zullen ongetwijfeld nog heel veel discussies over gevoerd worden. Maar het feit dat men met elkaar in gesprek is, nou... Laten we zo zeggen, hopelijk volgt de politiek snel met elkaar in gesprek te zijn. Dan uh, is er een begin van een herstel. Ja, ik deel jouw mening Ruben volledig. Ik ben ook uh, uitermate positief. En dat gaat dan niet om de details, maar om de richting die uh, die borstlap uh, heeft uitgezet met een mooi lichtje. En ik denk dat men achter dat lampje is aangelopen. Echt voortreffelijk gedaan. Maar ik vermoed dat men ook wel ziet dat on the long run er aan vast, minder vast nog wel iets te doen is. Hè? Om het maar eens even gewoon uh, plat te zeggen. Maar mijn uh, waardering voor het akkoord staat als in huis. Maar het is nu aan de politiek en aan de juristen. Dus we hebben ook nog wat te doen, hoop ik. Om dit, uh, om dit mooi uit te werken in een akkoord dat de volgende generatie echt verder helpt. Ruben, ik ben je ontzettend dankbaar dat je helemaal uit Rotterdam hier naartoe bent gereden. Om, uh, om mij in mijn gedachtenvorming rondom dit thema uh, te helpen. Graag gedaan. Bij Kennis. De Barenskrans Update. Arbeidsrecht. Kennis, de Barenskrans, update, arbeidsrecht.